0: РАДИОМАЯК ТОЧКА РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБРАНИЕ СЛОВ Феклы ТОЛСТОЙ
1: Добрый вечер, уважаемые слушатели «Радио Маяка». Микрофон у Фёкла Толстая. Это программа «Собрание слов». Говорить мы будем сегодня не о словах, а о изобразительном искусстве. И поводом к нашему, нашему разговору, нашей встрече сегодня в студии явились прекрасные две выставки Элли Сицкого. Одна из которых идет в Еврейском музее, а другая в Третьяковской галереи в новом здании на Крымском валу. И я очень рада приветствовать нашей студии Татьяну Горяч. Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте. Искусствовед, историк, искусство, куратор выставок, научный сотрудник Третьяковской галереи. Я пыталась, знаете, я вот как такой вдруг журналист, который что-то упустил, не успел, я вдруг думаю, а сколько лет Лисицкому, а какой у него юбилей? А это, наверное, же такая, такое огромное внимание, связано с какими-то датами, как мы всегда все привыкли. А вдруг, оказывается, нет. Он родился в 90 году, в 40-каком? 41-м -41, да, 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 умер, да. Умер, да. А, в самом начале войны, но ну, успев сделать а, такие плакаты еще военные. А почему вы решили сделать эти выставки?
2: Ну, история была такая. К нам пришел в Третьяковскую галерею, в смысле, uh -huh. еврейский музей, и предложил сделать выставку Лисицкого. Uh -huh. Идея была замечательная, но а, мы поразмыслили и решили, а почему бы тогда уж не сделать выставку Лисицкого в двух музеях? прекрасно на двух площадках. И это такой очень интересный опыт разделить как бы выставку одного художника на две музейные площадки. Но, кроме того, в Третьяковской галерее очень много Лисицкого, его графики, которую мы получили, вернее, купили в 1959 uh -huh. году у вдовы Лисицкого Софи Лисицкой-Кюперс. Uh -huh. Ну и как-то вот... Очень прижилась идея, что мы сделаем две выставки в двух музеях.
1: Вот они сейчас в Москве и есть, можно пойти на них посмотреть. Я, наверное, попрошу вас, вот для, для начала программы, э я не знаю, знают ли все люди в нашей стране, все слушатели мои, как кто такой Элли Сицкий, не знают, но все-таки, наверное, если знают, то э какое-то представление, что это один из художников русского авангарда. А можете ли вы сказать, чем он выделяется среди очень разнообразного э вот этого сообщества, которых мы... Приписываем к русскому авангарду. Но все-таки, вот, вот что особенность Лисицкого, чем он э, отличается от Малевича, Попова Родченко и Родченко и так далее. далее? Ну, они все отличаются друг от да, друга. Конечно.
2: Беда в том, что российский зритель практически не знает Лисицкого. И причина этого, я думаю, заключается в том что нету больших эффектных живописных работ в музейных собраниях России. Угу. Они все остались в Европе, потому что когда Лисицкий был назначен культурным эмиссаром России и наркомпросом был отправлен в Германию в 1921 году для налаживания культурных связей, всю живопись, которую он создал в течение конца 19-го и до конца 21 -го года он забрал с собой. Mm -hmm. И, кроме того, значит, в Германии он тоже продолжал заниматься живописью, а в 25-м году уехал в Москву обратно. И вся живопись, которая была создана Лисицким, вся осталась в Европе. И уже оттуда разошлась по Музеям мира. Mm -hmm. При этом и его современниками, так сказать, собратьями по цеху Лисицкий был весьма ценим и но ну, сразу заслужил э, реноме э, одного из ведущих художников европейского авангарда. То а...
1: есть то, что мы сейчас знаем Малевича или Кандинского, и вот их выдружаем на самый пантеон авангардистов, то есть Лисицкий вполне заслуживает места там же вы считаете. Он вполне заслуживает место там же. Ну, конечно, есть имена,
2: ну, как бы, первой величины совсем такие звезды и просто планеты, как Малевич и Кандинский. Но вот если сравнивать, скажем, есть Мандриан, mm -hmm. да, которого все знают, а да. есть Тео Ван Дуйсбург. Я который, не знаю этого имени. Который гениальный художник и тоже принадлежал к направлению неопластицизма, но его знают меньше.
1: Я с удовольствием <с э, с сегодня вот приложу какие-то усилия, чтобы, чтобы Лисицкого знали больше. Лисицкий, э, собственно, вот мы уже упомянули, что он родился в 90-м году, и вы говорите, что вот он какие-то живописные работы делал в конце 19-го, вы сказали, в начале 20 го века что совсем нет, совсем. Нет, в -го в конце девятнадцатого года конце девятнадцатого года значит то есть он э, младший, младший современник Малевича младший. правильно а что, что, что он рисует как, как он, э, он сразу попадает уже э, молодым человеком знакомиться с этими авангардными, э, авангардными картинами или сколько я знаю он жил в Витебске ровно ровно там же где и шагал да
2: Значит, у Лисицкого была так многотрудная художественная судьба. Он не поступил в Академию художеств, не смог поступить. Но есть две версии. Почему? Одна версия, потому что он не справился с академическим рисунком дискобола, а вторая версия, просто не прошел туда, как еврей. Угу. И он уехал в Дармштадт, поступил на архитектурный факультет политехнического института. И, собственно говоря, выучился на архитектора. Uh -huh. Потом, когда он вернулся в Россию, он принимал очень бурное участие в возрождении еврейской культуры. Он входил в сообщество Культур Лига, он иллюстрировал еврейские книги, uh -huh. он делал афиши, плакаты. Идешь, идешь, был его родным
1: языком. Uh -huh. Это до годы еще или, или вот как а раз...
2: Это, это 17-й, uh -huh. год. А, ну, а, поскольку он был профессиональным художником, то Шагал пригласил его преподавать в Витебск. Uh -huh. Во многом это был ну так бытовой выход из положения. Потому что в Москве было очень голодно, а Витебским вот можно было получить работу и как-то там можно было более уютно обустроить свою жизнь. Хотя тоже голодно, но в сравнении с Москвой, наверное, чуть получше. И Лисицкий принял на себя преподавание в мастерской архитектуры и графики в Витебском художественном училище. Поначалу он был ну, таким, что ли, ну, не сказать последователем Шагала,
1: но они, они работали на одной волне, потому что... Вот я сейчас... Передо мной лежит каталог этих двух выставок, которые Татьяна любезно принесла к нашему разговору. Я вижу, скажем, обложка, по-моему, это да, это, это книжка, да, yeah, yeah, yeah. Где, где появляется козочка первое, что хочется сказать, что это просто с картины Шагал вот такая козочка появилась. А может быть, просто в Витебске было очень много козочек, и они все рисовали просто с, Нет, просто это, с натуры козочек. Это
2: замечательная такая, ну, как еврейская сказка-козочка. А,
1: это просто про козочку. Я да, просто это, не читаю это книжка на... про козочку. А это книжка про козочку. Я просто не могу прочесть на... Э, на, идише. на идише. да. Значит, э, вот они... Это вообще какое-то очень интересное место было, э, э, очень интересное и собрание людей это В этом Витебске начал 20-х годов, где. Э, и Малевич был, да? Ну да. Значит, Малевич заведовал там этим этим. Значит, это, это следующий чилищем.
2: этап. А сначала Шагал, там был Шагал. Шагал пригласил Лисицкого. Угу. А Лисицкий пригласил Малевич. Откуда он знал Малевича? Ой, слушайте, они все, все были между собой знакомы. Художественный мир, э, ну, вот, как бы художников, авангардистов, тянущихся к авангарду, э, относительно молодых современных художников, они знали друг друга так или иначе по, э, по каким-то совместным выставкам, по послереволюционной работе в Москве в разнообразных комитетах при наркомпросе. И вот э, Лисицкий пригласил Малевича. И Малевич тоже стал преподавать в Витебске. Причем Малевич приехал в ноябре, в начале ноября 19 года, и поручил Лисецкому очень важное задание. Он ему дал перевести супрематизм в объемные формы, на основе супрематизма разработать версию
1: архитект архитектуры. Как бы архитектуры будущего. Здесь нам нужно все-таки на секунду остановиться и сделать такую сноску, как в, институт, как в статье. Вот все-таки это отдельная хорошая задача объяснять супрематизм по радио. Но все-таки, какая, какая. То есть, мы все представляем себе черный квадрат Малевича, да, который появился как раз в 2015 году. Лисицкий, наверное, его видел. И вот, может быть, кто-то помнит замечательно эти фотографии, как это было выставлено у Малевича, как просто как икона в Краснове. Разному углу, да? И, я этого не видел, конечно. Не видел?
2: нет, потому что он был в это время э, в Германии, в ага. а потом путешествовал по Италии, э, но еще не был заражен этой бациллой авангарда. Бацилла авангарда он заразился в Киеве, когда он сотрудничал с Культурлигой, тогда mm -hmm. он был знаком с художницей авангардисткой Александра Экстер, mm -hmm. и, собственно говоря, он уже был подготовлен. Тому, чтобы стать художником авангарда и его еврейские книжки свидетельствуют о том что вот такой традиционный как бы язык еврейского лупка угу. он пытается внести приемы современного искусства искусства авангарда угу. ну и когда он в витебске оказался так сказать на од... в одном художественном поле с малевичем то разумеется харизма малевича а его увлеченность супрематизмом, ну, вообще его такие свойства лидера mm -hmm. заставили лисицкого изменить шагалу и перейти на сторону Малевича.
1: Вы обещали, хорошо, поняла, э, перейти, перейти в, в другое искусство, вы обещали э, вот этот эксперимент прекрасный провести, объяснить по радио словами, что такое супрематизм. Мы нач начали мы с черного квадрата, это супрематизм? Это, это такой манифет супрематизма,
2: да. который заключался в том, что дало изобразительность, а, дало изображение предметов, природы людей что настоящее искусство а, может оперировать языком цвета и формы и вот черный квадрат на белом фоне это квинтэссенция формы и цвета черное как ничто белое как все как абсолют и квадрат как вот такая абсолютная форма. И, конечно, это был манифест, а на выставке 15 года 010 Малевич выставил 39 супрематических работ, которые все э, были построены на идее соединения простых э, геометрических цветных форм, их комбинаций на белом фоне.
1: Ну вот скажите мне, вот, скажем, другая выставка, которая сейчас идет в Третьяковской галерее, которая называется «Некто 1917». Когда вы входите, прекрасная, тоже замечательная выставка. Когда вы входите, то первое, что вы видите, вы видите картину Кандинского, которая называется «Смута, смятение». «Смутное». «Смутное», смутная. конечно, лучше чем те варианты, которые я предлагала. И это абстрактная картина, хотя тут же на выставке вы можете увидеть, скажем, его Красную площадь, и там видны купола Василия Блаженного и так далее. Они не в реалистической манере написаны. И вот такой переход, вот, вот, вот эта Красная площадь, тут еще понятное здание, и вся эта круговерть площади, а вот тут... Абстрактная картина смутная, но, но хотя бы название дает вам какой-то какой мостик для понимания этого. То есть, то есть оно вам помогает. Оно говорит: смотрите, здесь ничего реалистичного не изображено, но почувствуйте эту смуту. Ну некоторые хорошо хорошо, а, что, а Малевич еще обрубает нам наши, наши связи с, или свои связи со зрителем, но он же даже хорошо, если бы у черного квадрата было какое-то название, которое бы заставило почувствовать, про что это, о чем это, что я должен ощутить, так нет же? Как же быть? А дальше вообще у Лисицкого, потом вообще номера, как нам взаимодействовать И с Малевича этим искусством? Номера. И у Малевича номера, ну но, ну но, как как нам это понимать?
2: Нам просто, нам нужно не искать в этих картинах чего-то похожего на то, что нас окружает. Нам нужно просто на них смотреть, как именно на искусство композиции, цвета, света, линии, взаимоотношения формы с пространством.
1: Мы же хотим какую-то эмоциональную связь с картиной иметь.
2: Это и есть эмоциональная связь. Просто если научиться научиться читать... Послушайте, но ну, есть люди, которые э, легко считывают Моцарта, но при этом э, с трудом воспринимают там шнитки. но ну, это очень много таких людей. Вы знаете, очень много таких людей. Конечно. Но просто это...
1: Ну, какой-то следующий этап искусства. Как нам туда прыгнуть, скажите мне, пожалуйста, подставьте нам лесенку. Только, только на осмотренность.
2: Знаете, вот когда, когда зритель смотрит, не знаю, на золотую осень Левитана да. или на что-нибудь еще такое же, привычное, на портреты Боровиковского, Левицкого. Да.
1: Нет, почему? Вот. Мы на импрессионистов смотрим нормально, как, Значит, хотя их ругали, а зритель видит
2: портрет, лицо, пейзаж. Но он, он не знает, что нужно считывать еще и другое. Вот сам язык живописи. Что э, там ваза на портрете поставлена так, а не эдак, для того, чтобы уравновесить композицию. Что э, Какая-нибудь занавеска вверху справа написана красным, для того, чтобы уравновесить красное пятно... Это для вас искусствоведов? Нет, Нет это для вас искусствоведов. Нет, Нет, это не для искусствоведов. Просто когда зритель смотрит на картину, он этого не считывает, но он в целом видит некоторую гармонию. Гармонию и красоту. А она вот от этого. А она от того, как построена композиция, как проведена линия, как фигура вписана прямоугольник композиции, как расположены цветовые пятна. А художники-абстракционисты просто убирают фигуры, оставляют одни линии, цветовые пятна. И формы. мне должно быть
1: приятно на это да, смотреть.
2: Конечно. Конечно, потому что это и есть как бы очищенная от изобразительности художественная гармония.
1: Хорошо. Значит, вот у Малевича это все, эти вещи, скажем, если обратиться к той выставке 15 года, они все располагаются на плоскости. Он работает в двухмерном пространстве. И тут он дает задание архитектору Лисицкому в 20 каком-то году. А давай-ка, дружок, а в 19 м прямо его приглашает Лисицкий, а Малевич приезжает с заданием приглашающему. Ну это, в общем. Переведи это в 3D. Практически да. И понятно, почему
2: Малевич дает Лисицкому это задание. Потому что Лисицкий уже имеет художественное образование и образование архитектора. И э, как бы придумать из супрематизма ну, вот некоторый такой художественный ход, прием, который бы смог на основании супрематизма разработать принципы архитектуры будущего, это как раз было задание для Лисицкого. И вот что происходит дальше. Совершенно удивительная вещь. Буквально за полтора месяца, ну, вот мы, скажем, будем отсчитывать, ну, где-то с середины второй половины ноября, uh -huh. да, потому что вот Малевич приехал в начале ноября, uh -huh. вот он дал Лисицкому это задание. Какое-то время, видимо, Лисицкий это обдумывал. И вот уже к декабрю он начинает писать свои первые... Вот эти беспредметные картины, которые потом получат название Проуны, проект утверждения нового. Угу. И просто это просто фантастика, как быстро Лисицкий схватывает С эту идею. Схватывает идею. Но поразительно еще и то, что на основании вот этого задания Малевича он эм, делает нечто радикально свое. И если в самых первых работах он еще как бы существует в орбите супрематизма, то потом он все дальше и дальше от супрематизма отходит и в результате сходит с этой орбиты. И, и придумывает свою, свою планету. Собственно, да. Вот эта планета проуны. И не случайно, вот по началу проуны 19 -го года, начало 20-го года, они имели... Название э, архитектурные, они mm. называют город, арка, мост, балка, э, город над землей. То есть это действительно были такие, ну как бы идеальные модели, так, прообразы архитектуры. Mm. А летом 2020 -го года, когда уже лисицкому стало ясно, что он внутренне хочет отделиться от Малевича. Вот провести эту, так сказать, демаркационную линию, он ощутил себя абсолютно самостоятельным художником. Не учеником Малевича, не продолжателем супрематизма, а автором нового направления. И вот тогда он дал этому направлению проуны название, И он писал об этом так. «Я назвал их проуны» чтобы не искали в них картины. Проун это пересадочные станции из записи mm -hmm. в архитектуру. До некоторой степени это, конечно, было лукавство. Потому что они продолжали оставаться картинами.
1: Ну, вот эти проуны можно увидеть, в частности, в Третьяковской галерее. Их там очень много на выставке, посвященной Лисицкому. Конечно, конечно, они картины. Но когда смотришь на проекты современных, архитектурных, приходишь на какой-нибудь архитектурный биналь и смотришь, что там начерчено, это все ужасно похоже на проуны Лисицкого. И сейчас, по-моему, так именно и строят, нет?
2: Ну, можно сказать,
1: что Лисицкий действительно
2: оказал очень большое влияние на архитектурную мысль. И, возможно, не стоит искать ну, каких-то прямых таких цитат, повторений. Но вот ход мысли, вот этот вектор, он, конечно, задал в очень большой степени.
1: То есть вот, вот эти ясные, ясные фигуры геометрические, которые сейчас, или не только сейчас, так любят архитекторы, вот у него это все очень, очень прослеживается, мне кажется. Мы говорим с Татьяной Горячевой, искусствоведом и научным сотрудником Третьяковской галереи, но самое главное куратором двух замечательных выставок Лисицкого, который сейчас идет Одна часть этой выставки представлена в Еврейском музее, там более ранние работы, графика уже зрелого Лисицкого по всей проуны, то есть проекты утверждения нового можно рассматривать в Третьяковской галерее на Крымском валу. Мы сейчас вернемся через минутку.
0: Собрание слов. Фёклы Толстой. Тверка толстая и ее собрание слов.
1: Это программа «Собрание слов» у микрофона около Толстая, и я сегодня с удовольствием беседую с Татьяной Горячевой, научным сотрудником Третьяковской галереи, замечательным специалистом по русскому авангарду и куратором выставки Эль Лисицкого. Одна часть выставки идет в Третьяковке, другая в Еврейском музее. Вот мы пытаемся разобраться в этой, в этой фигуре ученик Малевича, да, можно сказать, и сотруд... соратник Малевича, учителю ученик. Да.
2: Под... Вратник, да. конечно. А, поначалу человек очень увлеченный и Малевичем как личностью, Малевичем как таким вождем художественного направления и самим супрематизмом. Но потом э, как бы отколовшийся от школы Малевича и создавший собственное направление. Боже, Малевич, где-то в середине 20-х mm -hmm. годах, поскольку они переписывались, когда Лисицкий был в Европе, а Малевич в России, Малевич ему написал, у вас вроде и фигуры шахматные, и доска шахматная. Но правила игры другие. Малевич Лисицкому написал. Да. Ага. А, то есть это как бы та же самая идея геометрических uh -huh. фигур, а, но, как сказать, стереометризированных. Не на плоскости, как у Малевича 3D. а да, переведенных в объем. А, но Малевич даже немного не это имел в виду, а имел в виду вот эти принципы взаимоотношений форм в пространстве, колорит Лисицкого, который тоже очень отдалился от Малевичевского и стал таким сдержанным, элегантным серо серо-черно-бело-охристым. Вообще у, у Лисицкого все другое. Но я бы хотела вернуться все же к нашим выставкам Да. и рассказать именно о самих выставках. Значит, перед нами стояла задача Устроить выставку Одного художника, разделенную на две площадки uh -huh. И, с одной стороны Чтобы в целом это был Единый проект uh -huh. Но и каждая выставка Представляла бы собой Ну, некое замкнутое Такое явление
1: Чтобы можно было прийти на эту выставку И получить все впечатление да. целостное а,
2: и, Но и все же Чтобы придя uh -huh. на выставку в один музей Зритель захотел бы прийти и в другой музей тоже, подумав, что что-то я еще не досмотрел про Лисицкого. Интересный какой персонаж. Дай-ка я пойду посмотрю вторую выставку. Да. Значит, в еврейский музей, естественно, и это логично, попало еврейское искусство Лисицкого. Его, может быть, не так много, как хотелось бы. Это книжные иллюстрации в основном, но... Для еврейских книг? Для еврейских книг, на идише. Но вот что мы сделали. Мы... Мы положили в витрины сами книги, а рядом поставили так называемые листалки в айпаде. То есть, То есть а, можно посмотреть все страницы. Кни книга лежит да. на развороте, а можно посмотреть все страницы. Это а. очень интересно. Во-первых, эти книги фантастической, волшебной красоты. А, Во-вторых, интересно просто увидеть, ну как бы вот макет страницы. И кроме того, на стенах развешены оригиналы иллюстраций. А у Лисицкого были иллюстрации к сказке Киплинга про слонёнка и к еврейской сказке «Козочка». Поразительная... А козочку мы уже
1: обсуждали. Да. Вот мы уже говорили, что она как будто
2: потрясающий экспонат. Пражская легенда. Это свиток, который хранится в деревянном ковчеге. Это вот Третьковская галерея им владеет. И этот свиток четырехметровый, очень красивый сам ковчег с парчевым А шнурами. что, наверное,
1: в качестве текста что там?
2: Это пражская легенда. Это, а прошли ли, легенда. Ну, это такая легенда, сказка, угу. красивая, очень тоже. Потом из еврейского периода это зарисовки синагог, угу. потому что вот Лисецкий он, ну как бы всегда помнил о своем происхождении он из такой правоверной еврейской семьи происходил. И идиш был его родным языком, и
1: вот здесь, простите, что я, вы, вы пока рассказываете, я с удовольствием э, рассматриваю каталог э, этих выставок и опять нахожу э, такие пересечения с шагалом. Вот э, книжка, которая называется Манили, э, э, автор, озорной мальчишка на, на Идише, то такой парень над городом, э, правда, скачет на коне, не летит, как у Шагала, но тоже, во всяком случае, парит, э, парит в небе. Совершенно очевидно. А правда ли, что, что Лисицкий огромное влияние оказал вот, на книжную игра? на то, что он сейчас называется книжным дизайном. Да, конечно. Но уже, я бы сказал, своими более, чуть,
2: чуть более поздними работами. Uh -huh. Потому что вот когда, когда он стал художником авангарда, uh -huh. когда он поначалу стал последователем Малевича, а потом, ну, как бы соединил в своем творчестве супрематизм и конструктивизм, то есть он был таким художником интегрирующего таланта, соединяя ну, ведущие направления современности и на, на основе их создающим ну, нечто новое. Ну, вот как бы На основе этого выводя собственную формулу нового искусства. И вот он очень много занимался книжной графикой, mm -hmm. книжным искусством. И немало, между прочим, про это он вообще много писал теоретических текстов. А, и о книге, и о архитектуре. И вот он писал «Книгу строите как тело». Вообще его идея была в том, что книгу читатель прежде всего воспринимает визуально. А, и не должно быть в книге вот, как бы отдельно текст, отдельно картинки. А, что это должен быть такой целый целостный визуальный образ, mm -hmm. а, который сразу, ну что ли, бьет в глаз» который сразу
1: цепляет. Недаром у него есть для детей рассказ про два квадрата, да, вот где, это, это где действие книжка. происходит не в, не в словах, а в
2: просто это в картинках. Там, там слова есть, но их очень немного, и слова чуть-чуть помогают понять смысл увиденного. Вот это, кстати, к началу нашего разговора о том, что могут рассказать формы. Да. Они могут рассказать многое. Потому что эта книжка про то, как летят два квадрата. Подлетают к земле, видят черно, тревожно. Сказка Лисиц... ну, Лисицкого. Да. Перес... Отличный пересказ. Давайте дальше, да, да. Летят два квадрата. Хорошее начало. Это так и написано. Лисицкого. Давайте дальше. Подлетают черные дальше. А там черно, тревожно на земле. И вот эти квадраты вторгаются и устанавливают красное по черному. То есть, по, по сути, это, ну, как примерно клином-красным бей-белых, одна из самых известных работ лисицкого его плакат клином красным бей белых да. А здесь красное устанавливается по-черному, то есть. Это рассказ языком это геометрических да? форм.
1: Но победа Красного, когда он делает ее в 2022 году, да? Она. понятно, нам мы, мы считываем эти знаки. Но еще и он побеждает черный квадрат, между прочим. Нет. Нет? Нет? Нет. Нет ли здесь такого, что это следующий Нет. шаг за Малевичем? Что он как бы дальше идет после Малевича? Да, но в книжке он этого не имел в виду. Но... Не имел в виду, понятно. А, но он
2: постоянно подчеркивал он вообще очень чтил малевич действительно искренне чтил но во всех своих и устных и письменных выступлениях он всегда подчеркивал и даже в письмах малевичу так как бы очень прозрачно намекал что вот супрематизм был направлением перевернувшим представление в да. искусстве но Лисицкий продолжил дальше. Что надо идти дальше. Надо идти дальше. Угу. Вот это вот была его идея, что Малевич остановился, а Лисицкий продолжил как бы дальше.
1: Возвращаясь к красному квадрату или красному клину, который, который бьет, бьет белый, как это все встраивалось в новую политическую ситуацию? Насколько они были воодушевлены? Я, я понимаю, что это очень банально и глупо ставить накравенство между революцией в искусстве и революцией в обществе, но они же все-таки восприняли это как новые возможности. Вот новый, Они же все строили новый мир и со всех со всех точек зрения. И были достаточно востребованы, правда? Ну, некоторое время, да. Он же строит какую-то трибуну невероятную, на которой... Сейчас, мне кажется, можно угадать фигуру такого ленинского вида. Он там какого-то человечка. Там и стоит Ленин.
2: Она и называется трибуна Ленина.
1: А, трибуна Ленина. Я думал, что это просто трибуна для выступления. Трибуна для оратора, но он туда вклеил
2: это такой фот элемент фотомонтажа, коллажа, да, да. клеил туда фигурку Ленина. Да, конечно, авангардисты все, почти все, очень увлеклись идеей революции. Для них, ну, наверное, совпадение вот этой большевицкой, очень такой энергичной э, риторики с идеями авангарда – было в радикальном изменении мира, вот в идее такого вот, тектонического сдвига, а ведь авангардисты, еще будучи футуристами, еще в середине десятых годов, это все началось, они уже тогда хотели перестроить мир, перевернуть мир, как писал историк искусства Николай Пунин, они готовы перевернуть мир кочергой. Вот они готовы были мир То есть они наконец нашли
1: вот тот э, точку опоры, когда, вспоминая про переворачивание мира, э, когда э, и кочергой можно И очень на недолго
2: действительно они взяли на себя функции ну, такого культурного авангарда, который строит культуру и искусство новой молодой страны. То
1: есть у него получилось, у Лисицкого получалось еще делать и достаточное количество прикладных работ, да. То есть, ну, ну во-первых, плакаты, которые. Плакаты, вы уже книги. упомянули. И, да. Что еще? А, был, была ли построена эта трибуна для Ленина или что-то из его не была? Пролов. Вообще, эта трибуна была задумана учеником Лисицкого,
2: Витевский, ее чашником, замечательным художником, учеником Малевича. Она была задумана для Смоленска. Но, конечно, осуществить ее возможности не было в те бедные и голодные годы. И она так и осталась в рисунках. А потом Лисицкий ее использовал уже э, в 1925 году. Он, так сказать, модернизировал этот рисунок на основании рисунка Лисицка, э, Чашника. Создал свой проект трибуны mm -hmm. Ленина и подписал его мастерская «Унависа».
1: «Унавис». Вот еще одно, кроме «Проу» на проект утверждения нового, такое новое слово, и мы э, будем его расшифровывать через несколько минут. Напомню, что мы говорим с Татьяной Горячевой о эль -Лисицком.
0: Собрание слов Фёклы Толстой Клот Толстая. И ее собрание слов.
1: Это собрание слов. Uh, у нас сегодня в гостях Татьяна Горячева, куратор выставки двух выставок э, Лисицкого или, вернее, одной разделенной на два пространства. Часть экспонируется в Еврейском музее в Москве, часть Третьяковской галереи на на Крымском валу. Вот хотелось бы все же
2: рассказать немного про сами выставки, потому что я уже начала рассказывать про выставку в Еврейском uh -huh. музее, про то, какие там Дивной красоты выставлены еврейские книги. А, я бы сказала так: что на каждой выставке есть э, некоторые редкости и удивительные вещи, которые нужно посмотреть. Для Третьяковской галереи это прежде всего живопись. Потому что живописи Лисицкого в российских музеях нету.
1: Да, вы уже говорили и Мы что получили
2: он... из зарубежных музеев живопись Лисицкого. Она прежде никогда не выставлялась в России. Ого! И вот этот тот шанс который есть у российского зрителя, посмотреть живопись Лисицкого. Она рассеяна по музеям мира, и получить его на эту выставку было безумно трудно. Вот как говорит наш директор Зельфира Измаиловна, получить караваджи в Третьяковской галерее легче, чем живопись Лисицкого. Ну, Это как? действительно нам стоило больших трудов. Надо бежать смотреть. Да. И в Третьяковской галерее мы сосредоточились на проунах, потому что у нас огромная коллекция проунов акварельно гуашных, то есть рисунков, и к этому проуны живописные, и при этом многие из наших э, акварельных проунов, многие из наших рисунков являются рисунками набросками, эскизами, живописным проуном. То есть можно
1: проследить его работу.
2: Ну, вот он только
1: задумывал, а вот как да, это... Да, да, как... да,
2: вот это очень интересно. Угу. Кроме того, на э, нашей выставке представлены еще архитектурные эскизы Лисицкого,
1: как бы к настоящей архитектуре. То есть он действительно планировал это строить или это бумажная архитектура?
2: Он планировал это строить, но, к сожалению, из всего, что он планировал, построено только здание типографии "Огонек" в самотечном переулке в Москве. Но самое его гениальное изобретение – горизонтальные небоскребы, которые должны были стоять на пересечении бульварного кольца с радиальными улицами, быть 50 метров в высоту – причем все это планировалось а, в четвертом-двадцать пятом году. И Лисицкий уже задумал, что в стеклянном основании каждого небоскреба будет станция метрополитена.
1: То есть это должны были быть а, по бульвару а, там Никитские ворота, Бокровские да, 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 ворота, да, Тверские, да, и да. так далее, так далее. Это то, что потом. Подождите, но ведь а, вот эти сталинские высотки, они встали, правда, более широким кольцом. Да, это та же идея. Это вот, та же идея, то есть. Это строительная ага. идея. С а, одной стороны, но я очень рада, что Никитские ворота выглядят так, как они сейчас выглядят. С другой стороны, интересно было бы посмотреть, это такие как бы похожи на букву Г или Т. Опять Но, же, объяснять, что вы всегда называли утюг.
2: Небоскреб, утюг. Дом утюг. Потому что если посмотреть на него сверху, то он напоминает по форме утюг. Тут дело не в этом, а дело в том, что Лисицкий все-таки как настоящий архитектор который не просто проектировал архитектуру, но мыслил градостроительными категориями. Во-первых, он планировал очень бережно отнестись ко всему, что уже было на этих местах. То есть его небоскребы, совершенно не должны были разрушить это пространство. Вот так, что меня поразило вот в этих описаниях то, что он а, даже разработал особую систему строительства блоками, а, чтобы не нарушать движение в городе.
1: А то есть он даже не огораживал бы строительную площадку и не перекрывал бы город? Да. Вот можно, можно вот эти бумаги послать в мэрию Москвы, вот там, где он это подробно описал? Будьте добры! Может быть, наконец, через 100 лет или 95 лет, может быть, это пригодится московским властям, когда они следующим летом опять захотят перекрыть перекрыть все. И я бы
2: еще хотела досказать про выставку лисицков в Третьяковской галерее. Там выставлены еще очень интересные его поздние работы. Ведь э, когда он вернулся в Россию в 1925 году, он уже э, не возвращался больше к проунам, к живописи. Он занимался фотомонтажом, он делал журналы, оформлял ССР на мира и очень много занимался оформлением выставок, таким промышленным дизайном. И вот в этой сфере он стал невероятно уважаемым художником, заслужившим известность. И вот и фотографии вот этого выставочного дизайна, тоже принесшего ему мировую славу и ставшего хрестоматийным, и его... Эскизы, карандашные, акварельные, они тоже у нас выставлены.
1: То есть он занимался э, то, что тогда казалось бы таким, -таким прикладным, прикладной работой художника, а сейчас это, э, эта профессия невероятно крутая и уважаемая и имеет даже свое отдельное слово дизайнер. Это uh -huh. то, мы, мы все сейчас живем, в, так сказать, в плену дизайнерских идей. Да, в общем можно сказать, что мы живем
2: под синью идей художников авангарда и. Да в том числе очень во многом под подсенью идеи Лисицкого.
1: Мне очень жаль, что у нас не так много времени. И многие темы, которые, собственно, я видела на выставке, о которых хотелось бы поговорить, в частности, театр. Это вообще, когда он хотел заменить артистов какими-то Электромеханическими фигурами. марионетками. Да, но это все страшно интересно. И я рада, конечно, что у нас артисты на сцене, а не электромеханические марионетки. Но идея действительно аварийная, Авангардный очень интересный. Все это можете увидеть на выставке. Напомню, что одна идет в Третьяковской галерее, одна часть в Третьяковской галерее, другая в Еврейском музее. Мне остается только поблагодарить Татьяну Горячего, куратора этих выставок, замечательного знатока русского авангарда, научного сотрудника Третьяковской галереи. За сегодняшний разговор. Надеюсь, что он был вам интересен. И что вы. Или хотя бы на, 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 на сайтах вот можно, можно посмотреть, если вы не в Москве. а я... Я еще в свою очередь, послушал, есть хороший аудиогид по вашей выставке с хорошим иллюстративным материалом. Вот если не удастся пойти на выставку, хотя бы послушайте аудиогид, который Алена Долецкая записала для вас. Так что, Эль Лисицкий, спасибо большое, всего доброго. До свидания.
0: Собрание слов. Фёклы Толстой.